0: Clube do Produtor
1: O podcast do Homem do Campo Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor Um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas Nessa edição, vamos falar sobre tecnologia, ferramentas, profissionais, inovação, enfim, a tecnologia ajudando o agronegócio. Para falar sobre tecnologia, eu tenho aqui comigo, hoje, Jarsilei Nascimento, gerente de inovação do SEBRAE, e o engenheiro agrônomo Renato Borghetti. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor, ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre tecnologia, vamos conversar sobre aplicativos, softwares, inovação que estão ocorrendo aqui no Tocantins. Eu tenho aqui dois convidados especiais, Lei Nascimento, gestor de inovação do SEBRAE aqui de Araguaína e também o engenheiro agrônomo Renato Borghetti. E a gente vai falar um pouco sobre esses aplicativos, essas tecnologias voltadas para o agro que vem florescendo e também qual que são as resistências, as dificuldades, os avanços dos produtores em relação a tecnologias que vem sendo empregadas no agronegócio. Eu começo aqui pelo meu amigo Jessir Lei, saudando ele, cumprimentando um, o no nosso podcast, falando como está hoje a aceitação da tecnologia, Jéssir é, como é que o Sebrae avalia isso dentro do agronegócio na nossa região?
2: Olá Júnior, saudações, saudações Renato. Prazerão estar aqui com vocês. O cenário do, do, de tecnologia no Tocantins é muito punjante. Uh, várias instituições trabalham diretamente para fazer com que tenhamos um ambiente de negócios favorável para o desenvolvimento de novas ideias. No Tocantins, a gente sabe que nossa economia é movida pelo agronegócio. E o agronegócio demanda e demanda muito. Então, nós temos, como costumamos dizer, um terreno fértil para o desenvolvimento de novas tecnologias, para que possamos oferecer produtos locais para os nossos produtores rurais.
1: E como é que está a aceitação? Como é, que, como é que as pessoas aceitam? Porque a gente sabe que a gente tem conflitos de gerações. Daqui a pouquinho vou chamar o Renato para falar justamente sobre isso. A gente tem um conflito de gerações. Algumas gerações têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade. Como é que está essa relação? Essas, as pessoas, elas são suscetíveis a essas novas tecnologias?
2: A gente passa por um processo de aculturamento em toda a gestão do agronegócio. Então, desde o momento operacional até a análise dos dados, é necessário que a, a, nós tenhamos um avanço nesse cenário. E a aceitação, até mesmo por todo esse processo de pandemia que vemos passando, ela está sendo cada vez maior, cada vez mais rápida. É, esse processo de fazer em meses o que era feito em anos, realmente a gente leva à tona nesse, nesse ambiente de inovação e a aceitação continua sendo cada vez maior.
1: Renato, saudando você para começar a sua participação aqui, você além de engenharia engenheiro agrônomo, também é ligado, relacionado à gestão é, de empresas do agronegócio. Como essas ferramentas, elas vêm facilitando a vida da gestão e também da integração do técnico, do agrônomo, das empresas com o produtor rural?
0: Obrigado pelo convite. Olá, Jessir lei É um prazer estar aqui falando, principalmente com o Lei. Eu estava falando sobre, sobre o Sebrae, a importância que o Sebrae teve na, na minha experiência profissional, né, como empresário, e assim, sou um entusiasta do Sebrae, acho que que me ajudou bastante na parte de gestão. Eu acho que o Sebrae está fazendo um, um processo bem bacana com a parte é, da tecnologia aqui no Tocantins. A gente está vendo, não sei nem como é que fala, né, Jacilei, mas acho que está incubando vários projetos aí, está ajudando muita gente, né? É, é
2: pré-acelerando, né? É quando a gente pega o cara lá na ideação, que ele está começando a ideia de negócio dele, e a gente coloca ele no mercado para ele sentir a aderência da ideia. É uma pré-aceleração, digamos assim.
0: E isso é muito bacana para a gente. Eu acho que muita gente talvez não conheça e não sabe a importância que o Sebrae tem no fomento dessas tecnologias aqui, então assim muito obrigado pelo convite, é, saudações a quem está ouvindo a gente também e complementando, né a informação hoje ela é, acho que o dado ele é a maior, maior riqueza que um, um empresário ou que qualquer pessoa da área de produção precisa é ter, ter, ter a certeza de, daquela, daquela, daquele dado e eu acho que a tecnologia vem para acelerar isso aí, para poder te entregar isso de uma maneira mais eficiente otimizando seu tempo, podendo prever, né, podendo é, obter aí, é, uma informação mais rápida né, podendo é, facilitar o o desenvolvimento de novas ideias, então acho que, que a tecnologia, ela vem somando e o perfil, eu acredito, que está mudando bastante. Tive a oportunidade de dar aula para uma turma ano passado, né? E a gente discutiu isso muito em sala de aula, a questão do tipo do novo profissional do agro que está vindo. Então acho que podcast como esse é importante para a gente colocar para as pessoas a importância de estarem é, buscando conhecimentos dentro da área. Eu acho que, que é, a tecnologia não está não restrita a quem mexe com o computador, a quem é da área de TI. Ela é importante para todos os setores, né? Então acho que todo o profissional seja o engenheiro agrônomo, seja o um médico veterinário um ou o tecnista, ele vai precisar ter noções, muito, muita noção de, de tecnologia, porque é o que está vindo aí. E,
1: e o Renato colocava em e, e uma situação interessante falando da, das ferramentas que, tão, que podem ajudar, que ajudam essa importância do, do dado qual é o tipo de ferramenta hoje que tem no Tocantins estão mais em evidência no Tocantins nesse momento, ou a gente não tem ferramenta desse tipo é, aqui no Tocantins?
2: As ferramentas que são mais utilizadas são as ferramentas para gestão do negócio Então é onde o produtor realmente consegue mensurar E fazer a administração Porque, vejamos, a fazenda Ela tem funcionários, ela tem estoque ela tem despesas e receitas então a fazenda pode ser também usada como uma empresa ela é uma empresa ele precisa de informações e para que ele consiga acompanhar a produtividade dessa empresa dele da produtividade desses colaboradores e saber se realmente ele chega ali ao ponto de equilíbrio ele precisa de softwares e de aplicativos de gestão e dentro do Tocantins o que são mais utilizados são aplicativos realmente que facilitam esse monitoramento dele para que ele possa utilizar a tecnologia na palma da mão mesmo mesmo sentar lá dentro da fazenda.
1: E como é que o produtor pode ter acesso a essas ferramentas?
2: Vai depender muito do estilo ou do, do propósito que ele trabalha. Então, existem algumas fazendas que são de grande porte, de médio e de pequeno porte. Então, dependendo da demanda dele, a dica fundamental para ele é que ele escolha uma ferramenta que seja fácil de ser usada. Às vezes, ele quer procurar algo que seja muito complexo ou completo, que tenha funcionalidades que não atendem a fazenda dele. Então é melhor ele começar, ele, para que, quem está começando, é ideal que ele comece com ferramentas simples e que ele consiga monitorar esse processo de gestão e começar a inserir essa transformação tecnológica na fazenda dele.
1: Renato, você como agrônomo, se você pudesse dar um, um conselho para o produtor, não, a prioridade tem que ser esse tipo de, de informação, esse tipo de trabalho. Você...
0: É, Júnior, eu acho interessante porque a, a agricultura brasileira, a agricultura e pecuária brasileira, ela é uma das mais desenvolvidas do mundo, né? Então nós somos líderes de produção em, em, em várias culturas hoje, né? Soja, né, milho, um, um sistema produtivo bem definido. Né? O Brasil na década de 70 com a Embrapa né, fizemos um trabalho muito bacana, né? Foi um trabalho é, de levar a agricultura para regiões onde a gente não tinha tecnologia ainda e a Embrapa possibilitou o cultivo nessas áreas, principalmente as áreas de cerrado, né? E hoje a gente está passando pela mesma revolução que a gente passou lá na década de 70, né? Internet das coisas, por exemplo, que é aquela internet que, que conecta, que automatiza equipamentos, né? Ela já vem sendo utilizada na agricultura já há algum tempo, acho que mais de décadas que a gente está vendo equipamentos, ferramentas que já possuem essa, essa tecnologia. Eu acho que o grande diferencial foi quando a gente entrou para o que o Jacirley falou agora há pouco, nos dados, na informação. Informação, né? porque produzir a gente tecnicamente já sabe a gente já tem um conhecimento significativo a gente tem uma, uma, uma agricultura de primeiro mundo então agora o que a gente precisa é fazer a gestão dessa informação aí quando você pergunta qual seria o, o indicador eu acho que todos eles que estão relacionados à área de gestão né? de maneira geral saber fazer uma gestão tributária uma gestão de operacional de máquinas uma gestão de mão de obra de né? custo de, de custo de custo de produção é uma gestão também na parte de vendas, né? Hoje a gente tem parte de comercialização, a gente tem é, várias empresas que, que fazem essa assessoria ao produtor né, de ajudar na comercialização, né, de ter uma comercialização mais eficiente também. Então é
2: extremamente relevante porque as, a, a, as fazendas com essa visão cada vez mais mercadológica, elas começam a implantar coisas que antes não eram pensadas, como por exemplo, marketing digital para fazendas. Então antes o produtor não pensava em vender o produto dele antes de entrar no caminhão, de ser ensacado ou antes do boi ser abatido. Então através do marketing digital ele consegue fazer esse esse é, é, entregar um propósito diferente, conseguir fazer com que o potencial cliente dele vislumbre possibilidades e conheça melhor como que é a atuação dentro ali da fazenda. Até
1: a própria propriedade, né? Porque para alguns agricultores, a, a valorização do imóvel também é um negócio, né? E, e, e ferramentas com esse tipo ajudam a valorizar a propriedade. Nós estamos ouvindo, acompanhando aqui o podcast Clube do Produtor e eu estou falando aqui com Jacirley Nascimento e também com Renato Borghetti sobre tecnologias. Jacirley, o, a gente sabe que o Sebrae é uma ferramenta, como o Renato colocou no início, é um, é um órgão, uma entidade que ajuda ajuda, não só as presas a, a produtores, não só ajuda do ponto de vista de facilitar ferramentas como essa com tecnologia, mas também na questão de gestão. É, o produtor rural, ele pode, por exemplo, ir até o Sebrae para buscar ajuda para o seu negócio, por exemplo, está com alguma dificuldade de gestão, alguma dificuldade de alguma coisa, ele pode ir até o Sebrae e ter acesso a essa, essas ajudas? Como é que funciona isso?
2: O produtor que está interessado em conhecer, em saber com que, com que o Sebrae pode ajudar, é muito simples. É, basta fazer um agendamento de um atendimento, através disso a gente faz um diagnóstico de, do que, que exatamente ele precisa, às vezes ele está com uma dificuldade em encontrar isso, aí a gente bate um papo com um consultor especializado da área e temos consultor tecnológicas que ajudam na total gestão dentro da fazenda dele para que ele consiga realmente ter um melhor aparato de informações e consiga fazer com que produza mais então as nossas consultorias tecnológicas elas têm subsídio de até 70% para o produtor então o cara que tem uma fazenda que ele quer fazer com que tenha uma melhor gestão dele ou melhorar a produtividade o SEBRAE tem consultorias voltadas para melhorar essa tecnologia, a gestão do gado e da propriedade para que ele avance nisso. Uh, o SEBRAE ele, ele tem na sua missão o fomento ao empreendedorismo e à inovação. Então, independente do, do momento empreendedor que ele esteja, se ele está iniciando a empresa, está validando o aplicativo dele, a ideia de negócio, que é aquele cara que ainda não tem o CNPJ, está lá na faculdade ou aquele cara que tem uma, um empreendimento urbano ou rural ele pode ser apoiado pelo
1: Sebrae Renato você é um vem de uma família de agricultores você tem aí uma um, são gerações e você fez uma transição como é que você você comentou isso na primeira fala sua como é que você está acompanhando lá na ponta enquanto engenheiro agrônomo essa transição, você falou antes do, do novo agricultor, como é que você vem acompanhando? O que, que te chama a atenção no, nessas novas pessoas que estão gerindo, que estão participando da gestão do agronegócio?
0: Olha, Júnior, eu estou vendo que cada dia mais nós vemos é, outros pro profissionais de outras áreas migrando para a área do agro. Então hoje a gente já vê é, advogados, engenheiros, pessoal da área de TI, né então tem muita gente migrando para a área do, do, do agro, é porque viu uma lacuna aí, um, um, uma possibilidade, porque a gente tem um universo... Gigante de possibilidades.
1: O agricultor não é mais aquele, pelo que você está falando, que vinha para a cidade para ser chacota ou para ser passado para trás. O agricultor, ele está mais inteirado nas coisas, né? Porque as coisas estão mais próximas do mundo todo. Mas a, a característica que você destacaria no novo agricultor, nesse agricultor que está vindo, nessas pessoas que estão vindo fazer parte do agronegócio?
0: Olha, Júnior, lendo pesquisas aqui que a gente vê, a gente estuda um pouquinho sobre o perfil do, do novo profissional do agro, né? Não só do profissional, mas como o produtor também. Esse perfil tá mudando, né? Cada ano que passa nós, é, tá ficando mais jovem, né? Então, cada ano a gente tá tendo aí dois, três anos é, de redução na idade média do, do tipo do produtor rural. Então, ele tá ficando mais jovem. É, ele tá vindo com uma escolaridade maior, ele tá vindo de outras áreas, né? Então, são profissionais que puderam, às vezes são filhos de produtores, às vezes são, são profissionais que, de maneira geral, trabalham em outras áreas, mas que, de alguma maneira, tinham algum contato e estão indo pra essa área e estão tendo, assim, é, uma resposta bem interessante. Tá ficando mais jovem, está ficando mais qualificado e quem não está se enquadrando está tendo dificuldade de, de entender dessas tecnologias né, e de to tocar o negócio sem ter esse, essa informação na mão, né, essa, como, como lidar com isso. Né.
1: Eu não podia deixar de falar, Jacile, de uma coisa que a, a gente sabe que acontece, às vezes migrar para uma tecnologia não é tão difícil, às vezes eu usar uma ferramenta nova ou experimentar não é difícil. Depois que o produtor entra, depois que, a, que as empresas do agro entram nessas ferramentas, como está sendo a continuidade delas Porque às vezes tem coisas que acabam dificultando Tem que atualizar muitos dados Às vezes acaba sendo uma coisa a mais Vocês acompanham isso, os monitoram? Só voltando
2: um pouco do que o Renato estava falando Do profissional de TI, do cara que é advogado Às vezes o, o, o nosso ouvinte Ele pode surpreender com esse tipo de situação mas é algo extremamente comum, o cara sai às vezes da fazenda ou a família dele já tem uma propriedade e ele vem buscar uma forma de empreender, uma, uma formação. E depois ele vê que realmente, talvez, essa carreira que ele está adotando pode ser aplicada nas fazendas. Um grande exemplo disso são várias pessoas que estudam TI, desenvolvem softwares aqui na cidade e no processo de validação dessa ideia, de saber se ela é aderente ou não ao mercado, ele vai testar isso na própria fazenda da família na própria chácara, na própria produção que a família tem. E esse processo de validação é onde vê-se se a ideia que ele teve realmente é aderente ao mercado ou não. Quando a, a, ele começa a aplicar essa ideia de negócio, esse aplicativo, essa tecnologia, ele vai recebendo, ele vai entrando num ciclo que a gente chama de Lean Startup, ou seja, Startup Enxuta, onde ele começa a desenvolver uma ideia, ele começa a mensurar os dados. Esses dados são o quê? Saber como que o cliente tá, tá acessando a plataforma dele, quais os horários que ele acessa, quais os botões que ele mais clica uh, sobre qualquer elemento que seja, seja a compra de um trator ou então seja um curso de gestão do agro. Quando ele voltar no Instagram dele vai estar tá sendo ofertado isso lá dentro da, da, da plataforma do Instagram.
1: É, tem até a lenda, né, para descontrair um pouco que o, que o celular ouve o que a gente está falando e começa a dar as propagandas. É...
0: Acho que isso não é lenda Essa não, lenda isso é real. É verdade,
1: né? é, é. Mas enfim, não tem como a gente saber disso. Renato, para a gente concluir, qual que é a mensagem que você daria ao produtor, ao empresário, a pessoa que quer é, empreender no agro ou a pessoa que quer melhorar a sua propriedade, a, a sua condição? Que conselho que você daria que que, que dica você daria para finalizar
0: Olha, Júnior, eu acho que buscar, buscar você ir em eventos, feiras, né? Eu acho que isso tudo ajuda você a abrir um pouco a cabeça, você olhar é, coisas diferentes, coisas que são feitas, né? Que, que você pode levar para sua propriedade. Eu acho que assim, é, inovação não necessariamente tem que ser algo burocrático, algo difícil. Eu acho que assim, um WhatsApp, um aplicativo, uma coisinha às vezes mais simples ali, vai ajudar bastante o produtor, né? Então, assim, é, é, como a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast, né? É de difícil essa, essa sucessão né produtor mais velho mais tradicional mas né tem tá ali há algum tempo ele tem uma certa dificuldade mas é os filhos que estão vindo a nova geração que tá vindo então assim nós precisamos estar tá buscando essa é, é, constantemente olhar né fazer o benchmark aí com colegas que tem fazenda que já estão usando software o pessoal liga muito pra gente né Nós que somos profissionais do Agro né é, às vezes nós estamos ali na ponta então assim a gente às vezes é o tirador de dúvidas né o produtor ou o cliente chega conta então assim buscar a Parceiros, buscar empresas que, que trazem tecnologias, ouvir, viajar bastante, conhecer. Eu acho que a gente tem que estar tá aberto a ver e a ouvir, tentar trazer isso devagarinho, trazer profissionais, às vezes você não tem o conhecimento suficiente, mas você tem a intenção, tem a boa vontade, você pode buscar aí dentro das universidades, você pode trazer um, um sobrinho, um parente, alguém que está em alguma área da administração, uma área da tecnologia e trazer para dentro da propriedade. Pô, mas o que, que eu vou fazer com um cara de TI dentro da minha propriedade? Esse profissional pode te ajudar bastante, né? Numa área que você não domina minas tanto e que talvez ele pode te ajudar.
1: Júlio, aí sua mensagem final, seu recado final, fica à vontade, o microfone é todo seu.
2: Júnior, uma mensagem que eu, que eu sempre vejo, é, principalmente no, no ambiente de inovação, é que se tudo tá dando certo, é sinal que você não está inovando o suficiente. E pegando um gancho do que o Renato falou, quando você começa a admitir que você não precisa ser o suprassumo você, quando é o produtor rural, não precisa saber fazer tudo e começa a adotar pessoas com habilidades diferentes dentro do teu empreendimento, é um passo que você vai estar tá dando para esse processo de evolução. E aí, quando você precisa mapear tudo isso para saber por onde começar e ainda não tiver o um norte, aí você pode contar com o Sebrae. A gente está de portas abertas através do nosso, do nosso site, que é o www.sebrae.com.br, ou através do nosso telefone, que é o 0800 570 0800.
1: Agrotins, eu acompanho a Agrotins tem muito tempo. Fiz presencialmente seis ou sete Agrotins como expositor, como participante. Agrotins no ano passado ela inovou muito, fazendo uma uma feira 100% digital. Foi a primeira feira 100% digital do Brasil. Trouxe muita inovação. Pessoas que trabalharam nisso foram técnicos da própria Secretaria de Agricultura do Estado de Tocantins. Eu conheço a maioria deles. Iniciativas como essa fazem a diferença, E como é que você acompanha a Agrotins? Como é que você você acompanha esse processo da, da AgroTins, que é uma feira que é referência no Brasil todo.
2: É, a AgroTins é a nossa principal feira agrotecnológica do Estado, né? É uma grande referência para todo o Norte, uma feira agrotecnológica gigante e que realmente é uma feira de negócios. Esse é o grande diferencial da AgroTins. Então, é um ambiente em que realmente você respira negócios e respira a transformação. Esse passo que foi dado de fazer ela 100% digital mostra o tamanho do caminho que o produtor tem a percorrer, que pode se ambientar para fazer e fechar negócios no ambiente digital.
1: Participar de eventos como esse, feiras como essa, também faz toda a diferença, tanto para aquele cara que está estudando, para aquele cara que já é produtor, daquele cara que já trabalha no agro, como quem quer conhecer mais quem é curioso do agro, não é, Renato?
0: Isso, e também outros, outras áreas, né, Júnior? Assim, a, a, às vezes você, você só lembra de eventos relacionados ao agro, né? E, a, c, às vezes você pode ir num supermercado, você pode ir numa feira de tecnologia, você pode ir numa, é, sei lá, numa... A inovação ela tá justamente nisso, é você saber, ter ali, ver um, uma ideia legal que é, é usada, talvez, em Determinado setor e trazer para o seu negócio, né? Ter esse olhar crítico, né? É, ter essa visão de que você pode melhorar, né? O ah, Jacir colocou uma coisa muito interessante: se tá tudo bom é porque tem algo errado. Quem não se adaptar, acho que assim, a pecuária está aí. A gente, apesar das altas das commodities, a gente a está gente vendo que é, o insumo é, humano está complicado, o insumo tecnológico está difícil. A gente precisa se adaptar a esse novo mercado, né? A como, a como lidar com essa mão de obra mais técnica, como a gente lidar com toda essa informação que tem aí como que eu posso usar isso no meu, no meu negócio. É, olhar para outros negócios e trazer aquilo para o seu negócio também. Eu acho que eu fui, por exemplo, eu fui para uma feira de supermercado fora do Brasil e não, não tem nada a ver com o meu negócio, mas assim, consegui trazer muita coisa é, de lá para onde eu trabalho hoje. Então, assim, eu acho que isso é inovação, isso é buscar é, é algo que está funcionando em determinado setor e aplicar no nosso negócio.
2: Uma iniciativa tão importante quanto que acontece na AgroTins, por exemplo, em 2018 nós realizamos o primeiro Demo Day, que é o dia da demonstração de aplicativos rurais lá dentro da AgroTins. E desde 2018 também, dentro da Expoara, em Araguaína, a gente faz um evento que se chama Hackathon. É uma maratona de hackers, né hackers do bem, então esses caras desenvolvem soluções tecnológicas para o ambiente rural. Nós temos o exemplo do caso da Digipack, nós temos o exemplo do caso da, da VetPalm, aplicativos que nasceram dentro de uma maratona de desenvolvimento. Esses caras passam um final de semana imersos, 44 horas, às vezes até sem dormir e desenvolvendo códigos e soluções para o mundo do agronegócio. Araguaína é uma grande referência nesse segmento, porque nós temos aqui o que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, esse ecossistema de inovação junta players como instituições como o SEBRAE, prefeitura municipal, empresas privadas e também centros educacionais, que fazem com que o cara que tem uma ideia de negócio inovadora, ele não fique à deriva, ele tenha aonde se apoiar, ele tenha aonde buscar informações e, claro, com a iniciativa privada, como que acontece na Agrominas, apoiando o desenvolvimento de novas tecnologias, faz com que realmente a Araguaína seja essa, essa locomotiva, digamos assim, desse trem, que acaba puxando o Estado para a inovação.
1: Obrigado, Jarsilei. Obrigado, Renato. É sempre bom conversar com quem entende do assunto. E eu tive aqui dois especialistas em tecnologia no agronegócio. O engenheiro agrônomo Renato Borghetti e também o gestor de inovação do Sebrae de Araguaína, Jarsilei Nascimento. Essa foi a terceira edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Junior Greens. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber o nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.agrominasweb.com.br Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!
0: Clube do Produtor O podcast do Homem do Campo